0: Hej och välkommen till Filosofiska smådåd Det är en filosofisk podcast för er som har tröttnat på att prata med folk som anser att de är gjorda av glas Och istället vill prata med några med lite sunt förnuft lyssna på några med sunt förnuft Ah ja, eh, mitt namn är Simon Skao och jag befinner mig i Göteborg Jag heter Kristoffer Sandberg och sitter i Lördöse
1: Mitt namn är William men jag sitter i Stockholm Jag var förberedd det här gången Ja, snyggt.
0: Aldrig varit så snabb förut, det är lite för snabb till, tills idag har vi läst eh, Thomas Reed, An Inquiry into the Human Mind On the Principle of Common Sense ehm, Och vi ska vad är det för fråga vi har för oss idag?
2: Vi har jag frågade det. mig just det efter att jag hade läst färdigt boken så här, Vad är det jag har läst egentligen? Vad, vad är det han säger? Alltså, jag, jag tycker det är en väldigt bra bok Men jag är inte helt säker på vad den handlar om i slutändan
1: Jag tycker verkligheten äh, låter som en bra Eller verkligheten och common sense
2: Kanske också lite det där. Det kan, alltså är kanske gamla frågan egentligen. Vad kan vi veta? Och här är svaret mycket mer tillåtande än vad de här gamla filosoferna har läst. Det är ja. om den vi kan veta ganska mycket.
1: Kanske vad kan vi uppleva? Skulle det kunna funka med vad vi har läst.
2: Alltså, det som är lite negativt
0: med hans, hans bok är ja men precis, alltså, vad kan vi uppleva? Men alltså, är ju att den till skillnad från alla andra stora klassiker, jag anser att det är en av de stora klassikerna, eh, är att den är mer den är mer som en akademisk text med det att den förhåller sig till andra filosofer, mycket mer och andra tänkare mm. vilket andra stora texter inte gör, vilket gör att det är mycket lättare att se en fråga i till exempel Hume eller, eller Kant eller Descartes till
2: exempel den här är så kopplad till vad många andra har sagt Målet är väl egentligen motskepticism, det är väl det övergripande målet folk som tvivlar på världens existens världen mm. och jagets existens
1: och för folket
2: Ja. Egentligen är det samma projekt som Barkley försökte göra, fast eh, Thomas Reid anser att Barkley totalt misslyckades med just det han försökte göra även om han lyckades med mycket annat. Så... Mm.
1: Han ersätter Gud med folk.
2: <laughs> ja. alltså, han gillar ju Barkley <laughs> väldigt mycket. Eh, ja. Han är väldigt respektfull mot många som han kritiserar. Men... Oh,
0: det, oh, jag har inte tagit fram det.
2: Eh, ja, jag tänkte ta upp det sen på bakgrunden.
0: Just hans brev till Hume tycker jag var ja, jag... Jag får dra på minne helt enkelt. Men vad tyckte ni nu då? Bara vad är tyckte ni om det vi har läst? Liksom?
2: Nej, jag tycker Read. Det här är fantastiskt bra. Det här, jag har aldrig läst Read förut. det eh, vill du fortsätta, Simon? Jag, nej, jag, nej. Du, nej, nej. Men, eh, man har läst mycket av de här klassikerna. Och flera av dem vi har läst till podcasten har jag läst förut. Det här är en bok som verkligen förtjänar statusen av klassiker. Men som, eh, som ändå, fast är en del av liksom de kända böckerna- så är det inte en del av de här riktiga A-laget- den ingår inte tror jag i så många grundutbildningar i filosofi och uh, han nämns ofta read men han det är inte ens en så obligatorisk läsning tror jag inte. Fick det inte det jag, det, det? Uh, jag minns inte att han ingick gick i våran utbildning. Nej, nej men alltså nämns han ofta. Det är det, han börjar nämna på Jo tiden. men det brukar komma de här små argumenten om att ah, det är som argumenterar med en man gjord av glas och så här, små ah, klichéer ah. som kommer och så här. Uh, men jag tycker verkligen när man läser detta så är ju det här en bok som verkligen förtjänar att ha stått som en klassiker. Det här är verkligen en fantastisk filosofi. Och eh, jag tänkte på det William sa förra gången när vi pratade om Hume. Att Hume är som den första filosofen som vi läser som är modern. Alltså det är någon som man kan prata med som en jämlik på något sätt. Och man hittar inte på ursäkter för att han, var så, han levde i en gammal tid och sådär. Och jag håller med om Hume. Men eh, slog mig när vi läste den här boken att det stämmer till och med ännu bättre in på Reid, Just Aha. hur eh, den här, som vi kallar analytisk filosofi då, eh, Hur verkligen Thomas Reid är en mm. analytisk filosof innan, innan begreppet ens uppfunnit.
1: Jag tyckte det var intressant för att mm. jag, jag tyckte när jag läste det här och speciellt när jag såg eh, NKP Simon hade av den ursprungliga versionen av så, massa gammal engelska mm. eh, så tycker jag att det här ligger på gränsen att det mm. är, det är typ, typ en nivå under Hume, liksom. så det är nästan att vi pratar med dem det, det, men det kanske är för att han har så här vissa grundläggande fakta Om biologi som är fel och en, ja. Lite sådana där saker som Bara får mig att tycka sin om det gör mm. um, men, men Vad jag tyckte för att um, För vad jag har hört om Reed innan För jag är precis som Kristoffer Att jag har inte läst den här texten förut Det här är faktiskt första texten Under tiden vi har kört den här podcasten Där jag inte har läst texten innan Så det här är lite nytt för mig um, Ja Tändsjö också då Ja, oh, just det kanske, men det har jag glömt bort. För mitt minne. Kanske talande,
2: uh, att du inte ens kommer ihåg den
1: Ja, uh, precis. Alltså, jag tycker inte att det ska räknas som ett avsnitt. I alla fall, jag. <laughs> <laughs> uh, I alla fall för mig, alltså det har jag bara sagt, glömt bort den. Um, men, just det. <laughs> Ursäkta, kanske. Um, jag. Du hade tagit bort mig nu, just det. Så, när jag, så min, min uh, intryck av rid är när man läser, börjar läsa till Svip universitetet eller pratar om det på gymnasiet så brukar man alltid börja prata om uh, om det finns bordet på riktigt eller det finns stolen och man säger, oh, vad djup man är um, och det finns alltid någon som är typ, fan vad tråkigt den här konversationen är gå därifrån. Mm. Och jag tycker att Reed är den personen och sen har han skrivit en bok om det. Nej, nej. Ah, det är <laughs> intressant att du tar nej. upp detta.
2: Det är något jag vill komma tillbaka till sen. Om Reid och filosofi står i opposition.
1: Uh, det, det, alltså, jag kanske är lite taskig mot Reed nu. Det, det är mer, alltså, jag är en karaktärer av honom just nu. Men det var det som jag tänkte på lite grann när han var så här, kritiserade folk.
2: Mm. Och, och, sen, och men, filosofin. Pratar, Ofta så ja, här, men... ja, det där kan filosofer hålla på med. Nu ska vi, så här ligger det till. Eh, liksom som att han sätter sig själv utanför filosofin lite grann. Och han är ju gott sällskap där egentligen. Eh, jag tänker på att Wittgenstein för att he he name-droppa helt hysteriskt då. Kanske Descartes också kan ses som en sån outsider lite grann som pratar om filosoferna som de där andra.
0: och på tal om det, jag måste bara säga, på tal om Wittgenstein, eh, jag, jag läste eh, en, en andras litteratur där som som jämförde alltså att Reads Common Sense och eh, Wittgensteins sh Shared Worldview eller vad det heter eh, är stort sett samma sak mm -hmm. inte för att jag vet det, för jag har inte läst Wittgenstein så mycket men du
2: som har livsvärde, eller? Nej, livsvärde, det är hussel, ja, ja. nej, nej, nej då Hussel. Jag blandar alltid ihop den här. Vad är det han har nu, igen kanske. Skitsamma. Ah, det här ja. sa vi fel på i något annat avsnitt. Ah, också, jag tror du vill göra bort det. Ja. <laughs> se, eh, jag förstår att man kan ta. Det här är ju.
0: Han har ju tolkat så här förut, tyvärr. Reed. Men jag tror inte att det är rätt tolkning. Okay. Men, men, men i, 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 i spirit av rätt tolkning så måste jag bli om ursäkt. Jag har suttit och redigerat Humansnittet väldigt mycket och har eh, diskuterat med Kristoffer och eh, om det bland att just för vi redigerade just det här avsnittet och eh, jag måste be om ursäkt för att jag kanske var lite lite orättvis. Mm. Jag fick bland de hårdaste smockorna på det finaste viset av Kristoffer av när jag satt och pratade. Och Kristoffer som är så snäll och fin men eftersom jag känner Kristoffer och jag är, vet, eh, vet hans filosofiska åsikter i det här och, och han säger så här: Ja, det kändes som att du gav den... Uh, mest ogenerösa tolkningen av hans text. Jag kände <laughs> såna, Det du säger är att. Vad är det för fel på dig? <laughs> um, jag står fortfarande vid det jag sa. Men jag överdrev många tillfällen. Och jag kanske bortsåg från vissa argument vissa tillfällen.
1: Och jag ska försöka inte ta. Varför elak mot. Är vi nu? Jo. För att. Nej, jag tror till och med att jag ska vara i mellanpositionen idag. Mm -hmm. Jag tror Kristoffer kommer att vara hård än vad jag är. Så, okay. Speciellt i slutet så börjar jag tycka om mig idag. Jag tänker så här, ja, men förutom ett par, små, ett par små saker om typ, vad består verkligheten av.
2: <laughs> små saker? <Så,
1: så>, <laughs> ja, de där små sakerna. Så tycker jag att vi tar nästan rätt ibland.
2: Mm. Min position är väldigt eh, schizofren för att jag i mångt och mycket så säger Reed, han är så himla vettig. Liksom, han säger mycket av det som jag omkring och tycker och tänker. Och jag vet inte vad det är, att jag är mer bara inställde på- att nu ska jag verkligen jobba med den texten, så därför är jag väldigt kritisk. Eller om det är för att, eh, Simon, jag vet att Simon tycker om det så himla mycket- så det blir ofta så här, ta andra positioner för att kunna föra en dialog. Eller om det är att jag är sur för att Simon kritiserar Hume så mycket- så jag måste, <laughs> jag vet inte... Ja, om men, du är inte
1: är tillräckligt hård, Kristoffer, kan jag definitivt vara hård än vad jag tänkte bli. Okay.
2: <laughs> jag vill kanske komma tillbaka om vi pratar när vi pratar om mer själva boken sen, om vi pratar om kanske vad som är ärlig filosofi. Så där. För mitt egen relation till detta är väldigt så sådär. Jag drivs fram och tillbaka mellan Reed och någon som till exempel Descartes eller Hume. Liksom. Vad, vad är egentligen ärlig filosofi?
3: Mm.
0: Eh, ska vi gå in på bakgrund? Eller vad tycker ni? Uh, eller men, uh, hade du något mer att säga? Vad du, vad du upplevde När ni läste den? Nej Alltså det här, alltså det ska Jag kommer in på det sen uh... Jag har
1: en sak att säga mm, uh, När det här skickas ut Så Skottland kanske är Ett självständigt land
0: Aha, just För det. de
1: har val om några dagar När vi spelar in det här
0: Oj, spännande. Så uh,
1: han kanske inte kommer från Storbritannien längre Han kanske kommer från Skottland
0: Aha, precis. <laughs> Men han, han säger, det är lite cool för Helt plötsligt, uh, alltså Reed ses ju som eh, en av huvudpersonerna inom Scottish Enlightenment, alltså skotska upp upplysningsfilosofin. Eh, men ja, det, det tog mig ett långt tag innan jag fattade att Hume ingick där också. Men han ses inte som en del av den skotska upplysningsfilosofin, för den skotska filosofin blev väldigt kopplad till just Reeds
2: kommensensfilosofi. Ja, precis. Nej, Hume känns väldigt brittisk på något sätt. Ja.
3: Uh -huh. Alltså,
1: så, så jag tänkte i alla fall När jag läste för det i Skottland så var Hume del av det Men det kanske var så att Hume är så känt men Ja, de tog nog till ja. det Det kanske också, för den är väldigt kopplad till Glasgow som stad Alltså, för Reid var i Glasgow lite grann mm. Smith var i Glasgow um, Adam Smith då um, och, och de två i alla fall Två stora namn i det här Men mm. nu har jag gått in i lite hans biografi Men han var mest i Abedin
0: Ja, precis Uh, du ska ta det här Simon, ja, nej, nej, alltså, jag kan inget mer ja, Jag har uh, lite likheter där också han, uh, det här var lite, Jag läste en del i en, en, en av bibliografi Där det stod att han var född 1710 Den 26 april Men så kollar jag på svenska uh, Och så står det att han föddes ett år innan Exakt ett år innan Hume Som föddes på samma dag fast ett år senare Och sen kollar jag på Humes Wikipedia På, Sverige, på svenska så står det att han föddes 7 maj så jag vet inte, jag vet inte vad vi ska säga Om jag kan lita på min, min, mina källor Eller om jag kan lita på Wikipedia längre Någon av dem har fel eh, Jag hängde inte med på det där, Isa
2: Jo, alltså
1: jag försökte dra ett skämt med Humes kausalitetsgrejer Men det kom inte fram <laughs> Någonting tyngre var att Hume inte finns eller, <laughs> ja, ja, Men jag, kom, jag kunde inte tänka på vad det skulle bli Aha, ja.
2: Jag tänkte bara att skämta. Ja. Nej men Reed efterhand. <laughs> yeah, <precis>. <laughs>
0: knock knock. <laughs> who's there? Not Hume. Uh, uh, <laughs> uh, ja, uh, Thomas Reid i alla fall. Uh, han levde mellan 1710 och 1796. Det här, och jag ville bara säga det här visar att jag har någon liten snevriden förhållning till Thomas Reed. Uh, för när jag läste om hans bi biografi och läste om att han blev 86 år gammal och blev liksom imponerad av det. Och så läste jag när man säger ja, mot slutet av hans liv. Också. Och sen när jag läste att han dog så blev jag lite så här vemodig. <laughs> Vilket var en så här jätteunderlig känsla. så här. Men vad fan jag visste ju att han dog och han levde 86 år gammal och han hade det bra. Men, ja Men... <laughs>
1: vad kul! Alltså, jag tycker lite om att min, så här, min filosof dog ung. Det blir lite såhär rockstar-stjärnaktigt. <laughs> ja, nej. Dör, dör när man är 40, 45. Och det är inte så ungt.
0: Men <laughs> Reed var ju motsatsen till en rockstjärna. Ja, ah, um, precis. Men han, han började på college i Aberdeen, um, Aberdeen. Aberdeen. Uh, uh, när han var 12. slutade när han var 16. Där så hade han en... Alltså, de hade ett, ett lärarsystem på den tiden. Um, där de hade en lärare under hela kandidatdelen, så att säga, som, som var fyra år. Um, och den läraren undervisar i alla ämnen. Uh, I latin, i grekiska, matte, astronomi, psykologi, vetenskap, allting. Uh, och hans mentor där, Turnbull, var Berkeleyan. Och vi slutar med att Reed också blev Berkeleyan. Uh, så Reed var idealist i större del, uh, en stor del av sitt liv. Uh, köpte, köpte Berkeley helt. Uh, Reste rest runt, massa sen. Eh, och han Han hade massa, akademisk, massa, massa Akademiker släkten Så han, han hade någon professor i historia på Oxford Som han var, hälsade på något år vid 36, 37. Han som introducerade honom till en person Som han nämnde många gånger eh, Professor Sanderson Som var en blind matematiker Som han använde som exempel väldigt många gånger Som han blev god vän med Sen mm. så åkte han tillbaka till Skottland Blev eh, pastor och jag förstår som var inte så jävla omtyckt där, för det var... Ja, ah, jag vet inte. Uh, han gifte sig med sin kusin, fick nio barn. Åtta av dem dog innan, under Reeds livstid, tyvärr. Uh, och den sista tog hand om han i slutet. Uh, han blev erbjuden tjänsten i Aberdeen. Det ville han inte ha först, men hans fru övertalade honom. Uh, när han väl kom till Aberdeen så startade... Alltså, grunden till, uh, kan man ju säga... Uh, den skotska upplysningssiden började någonstans här För han startade någonting och nu kommer jag inte ihåg vad det heter jag skrev inte nere. Eh, Hette det The Wise Club Ja, eh, det låter bekant Det låter bekant. Något sånt, jag tror inte vad de hette Men i alla fall, det var någonting som Thomas Reid skapade som möttes Every fourth night, vad är det? Är det vad fjortonde dag? Eh, ja, det, är det. Eh, det var in intellektuella I Aberdeen helt enkelt Som träffades Och diskuterade texter Och det här blev en väldigt stor och väldigt känd grej och det var han som startade och rådde, rådde runt det här. Eh, till han en dag stötte på Humes verk som vi läste, för, inte som vi läste förra utan det första verket. *Treatise of Human Nature. Eh, och han upptäckte där att, eh, att Berkeley hade ju fel. Eh, Hume tog Berkeleys premisser och gick hela vägen med det. Och insåg att jag kan inte acceptera de här premisserna. Eh, så likt som vi kommer att prata om nästa om Kant så fick han känna alltså upp sin sån. Nej, jag måste verkligen måste sätta mig och tänka på det här. Så han tog väl, väldigt många år. Tills han publicerade först, första verket när han var 60, 64 tror jag. 54 eller 64. Och det var den här Inquiring to Human Mind. Han hade publicerat en artikel innan, men det var liksom inte av den här kalibern så att säga. Eh, det som är lite kul är att han ger en rätt hård kritik mot hum. Och han hade en vän gemensamt med Hume, så han skickade honom ett brev med den här, via den, vid den här gemensamma vän och bad honom läsa den först um, jag skickade det här brevet till er förresten, uh, vad tyckte ni om det? om ni hann läsa det?
1: jag läste om det i min institution, jag läste inte vad du skickade,
0: nej okej, okay. jag tog kort på det från biblioteket och skickade till er nej men Hume, Hume började med att missförstå boken och säga att han orkar inte läsa det och, eller han hade läst det men han tyckte sen, ja det här, eh, han säger något att press, präster ska hålla på att prata med präster och filosofer ska prata med filosofer men det var ett manuskript han hade läst då. Eh, och så läser han ändå igen sen. Och eh, blir väldigt imponerad. Och det här tycker jag är väldigt intressant. För att Hume säger aldrig, när, när han läser fullt ut, han säger aldrig någonstans att han anser att han har, att han har tolkat Hume fel. Denna säger däremot att han inte förstår hans kritik i, i avsnitt om geometrin av det visuella eller visible vad det nu blir. Men i alla fall, Reeds svar sen tycker jag är väldigt vackert när han säger någonting att eh, vi här i Aberdeen, vi, 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 eh, även om du är en syndare, eftersom vi är kristna och fina och du inte är det, så, så skulle vi inte önska någon annan än dig som sällskap. Och om du slutar skriva filosofi så är jag rädd att vi aldrig har något mer att prata om och jag hoppas att du alltid fortsätter. Eh, bla bla bla. Jag tyckte det var väl, väldigt fint i alla fall.
1: Jag tror Humes svar var också väldigt elakt tillbaka Det var inte bara så här kritik och missförståelse Det var väldigt elakt
0: Ja, Jag tyckte det var rätt, alltså, första var jag rätt elakt Men sen så var det hövligt faktiskt Tycker okay. jag det var så här, Han säger så såhär ja, För mig att han var faktiskt rätt hövlig eh. Han säger väl
2: någonting i stil med att Det tycks finnas några fel med din metod Eller något sånt där säger han. Mm. Och Jag kan verkligen förstå att Hume hade svårt att ta till sig För det känns som att de har så otroligt olika utgångspunkter Med vad de anser vara Ärlig eller bra filosofi. alltså De vill eh, read-acceptera saker som jag tror Hume liksom, eh, har räknat bort från början, nämligen det här med liksom vanligt sunt förnuft. Och så där. Eh, eller om det inte är vanligt sunt förnuft. Vad det nu är, det här sunda förnuftet mm. kommer sen. Vi kommer eh, tillbaka till det. Här. Jag tror det skulle vara helt främmande för Hume, och därför tror jag det blev väldigt svårt för Hume att ta till sig det Reid har skrivit.
0: Det, är det som Reid alltså lägger fram här och han är känd för i hans common sense filosofi, eller sunda förnuftfilosofi vi ska diskutera om det är en okej översättning med sunda förnuft och sen, och han var en gigant i sin tid, han fick professorposten efter efter Adam Smith Hum Hume fick det inte A.D. <laughs> <A>. Smith,
1: <laughs> sa jag det? <laughs> nej, det men, nej, jag sa A.D. Smith ja, jag, jag sa A.D. Jag... <laughs> <A>. Adam Smith
0: <laughs> <laughs> Och um, han var väldigt stor uh, och han skapade en stor uh, skara ska anhängare efter sig. Uh, frågan är ju alltid varför folk har in, varför han inte finns med i, i historieböckerna längre. Det finns Jag har läst lite i litteraturen, uh, för jag var rätt intresserad av det här för ett gäng år sedan. Och det finns en del olika hypoteser kring det här. Uh, uh, en hypotes är till exempel att Kant alltså Reid förespråkar någon, någon typ av vetenskap, alltså han, han hyllar Bacon och Newton väldigt mycket och att han är väldigt han att vi ska ha den vetenskapliga metoden och sen så kommer Kant och går tillbaka när vi ska vara rationella vi ska utgå från eh, från logiken och tänkandet snarare eh, och att det blev sen
2: om det här är den rätta metoden och det är överskuggade och sen också Kant som vi ska läsa om, han hyllar ju ja, om jag har förstått saken rätt så var Jung ganska okänd en period där och Kant verkligen lyfter Hume till skianna i sin prologomena samtidigt som han drar iväg en så här riktig drapa mot Reed och de andra skutskarna för att de totalt har missförstått Hume och i allmänt kassa
1: Men en väldigt intressant sak om Reed tycker jag är, vi har läst nu Berkeley och Hume och Reed mm. och, vi, och, vi har bara läst, och, och de är empiristerna alltså det enda som vi saknar är egentligen lock mm. och sen finns det versionisterna på andra sidan som vi typ inte Nämnt förutom Descartes Och sen finns det andra som leder upp till Kant som är en syntes av både två Nästan av både empirister och rationalister Men jag tycker Reid är nästan den Ultimata empiristen Och det kommer vi kanske förstå sen När vi pratar om de här principles Men jag tycker typ han är Jag, jag tror alltid det var Hume som var typ Den optimala empirist Men efter att jag läste här Så tycker jag Reid är den Empirist supremo.
0: Jag tycker han han, han, är bo, han, han han transcenderar likt kant. Han är både empirist och rationalist. Men det är väldigt många, de flesta litteraturen ser han som extrem empirist. Eh, jag håller inte med det, men jag vill bara säga, alltså, det finns fler hypoteser som jag tycker är intressanta. En hypotes är att en av dem som valde att sammanställa Reed's alla verk, Sir, Sir William Hamilton, som var en stor Ridian re och älskade hans filosofi eh, på 1850-talet någon gång. Han Valde däremot att lägga in väldigt många av sina egna tankar i det här. Och de försämrade texten väldigt mycket. Eh, vilket gjorde att typ såna som James Stuart Mill bara hå hånade. Ja, ah, William Hamilton, hans, hans teori. Bla bla bla. Ah, det var, han blev honad av det. Eh, den teorin jag har, min konspirationsteori som jag aldrig tagit reda på, som jag såg, eh, är det här att eh, anledningen varför vi inte finns med var för att historie, filosof, de filosofiska historieböckerna skrevs av hegelianer. Det här har jag sagt till er, jag vet inte om jag nämnt det förut, men... Vad?
1: <laughs> Förlåt, jag, ska. jag tycker det är jättefint.
0: Nej, men Hegelianer menar ju att, eh, att, att man, man ska säga his historien och den intellektuella historien som tes, syntes, äh, tes, antites, syntes. Och då, i historiebeskrivningen har vi då, väldigt snyggt och enkelt, vi har tre rationalister och tre empirister. Och sen har vi syntesen här, av vi Kant. Och då funkar det inte att ha en till syntes, som i read och till exempel, vi, det finns ju fler stora rationalister Som Mellobranch till exempel Som inte får vara med, för det ska finnas tre i varje led eh, jag, jag tror på den Jag har ingen stöd för den eh, någon, någon som ska, gör en idé, vill ha Projekt för en idéhistorisk Månsreppsats eller något får gärna skriva om det
1: Jo, jag tycker Jag tänkte om din teori Men bara du kallar för en konspirationsteori <laughs> Som typ, Hille Gilleaner träffas att ja, bakgatan i Berlin och så <skratt> ha en hemlig hemligt lös <skratt> ord för att ja, skriva en så hemlig historia <skratt> Ja
2: men det tror jag, verkligen vid. Bara,
0: Det är folk som säger att sunt förnuft är vettigt, helvete eller
2: <skratt> Tänk på en den här uppdelningen äh, med rationalism och empirism, äh, Reed själv i slutet på boken så äh, liksom, han går emot den uppdelningen och kallar det bara olika former av kartesianism mm. han skulle nog placera alla de här gängen i liksom, en kartesiansk Filosofi. Ja, det är ju
0: det som är intressant, alltså för Här är det ju någonstans det tråkiga men också det fina, men uh, Reeds verk här, det här verk, han har ju skrivit andra verk sen som lite annorlunda, men det här är i mångt och mycket en väldigt stark reaktion och försöker visa att det, han försöker hitta ett alternativ till vad han kallar ideteorin. Uh, och den är den teorin som både förenar Descartes och Kuhn till exempel, och Berkeley. Och det är att vi... Uh, vilket som vi beskrev i börklagssnittet ungefär som indirekt realism.
2: Att vi, upplever, att vi får sensationer. Det enda vi kan uppleva är sensationer, helt enkelt. Och inte bara det, utan att när vi använder våra ord för att beskriva om saker som färger, former och så här, så talar vi inte om grejerna där ute i världen utan om våra upplevelser av dem. För att gå och read i förväg. Ja, men precis.
1: Jag, tyck jag tyckte det var typ en av de finaste sakerna i read. När jag läste den, och det, det var det som fick mig att sluta tänka, oj vad fånig han är Den här uppkäftiga filosofistudenten som har gått ut Och <laughs> skrivit en bok Det, som, som faktiskt väldigt imponerade mig Var att han försöker säga oh, men, Vi har pratat om Descartes Och hur man börjar förtvivla på sina perceptioner och bort med persepionerna eh, De kan lura mig Det är bara mina tankar som jag kan tro på
3: mm. Men...
1: Vi går åt andra hållet och säger: Men varför ska jag tro på mina tankar för? Och det tycker jag älskar jag. Uh, varför ska jag lita på mina egna tankar? Så var skeptisk mot tankarna och sen tro på verkligheten. Just, just tro på verkligheten köper inte jag. Men uh, den vägen han tar istället, så istället för att gå bort med perception, gå till tankarna, han säger: Bort med tankarna, gå till perception tycker jag är väldigt fint.
0: Det är verkligen, alltså, alltså det han gör är ju väldigt. Alltså... Uh, han, han, han har en geometrisk syn. Eh, till exempel väldigt många, framförallt de man pratar med om upplysningsteorin, hade en asymmetrisk syn på att uh, det upplevelsen, det mentala är det primära. Vilket gör att man aldrig kom... Han har ju en sån reduktiv idealism hamnade de flesta i, enligt Rido. Medan i... Uh, på 1900-talet var det andra sidan väldigt, väldigt populärt att man började med verkligheten är det enda som finns. Och så, så hamnade man i en reddning till materialism och upptäckte att det mentala inte finns överhuvudtaget. Um, vissa behaviorister som Ryle och liknande. Uh, det Reid gör är som en. Han, 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 hans utgångspunkt är att han, han tänker att den här idéteorin som alla filosofer accepterar skulle vi aldrig acceptera om vi inte hade 2000 år av filosofi på nacken. Så han, kör, han försöker köra en vetenskaplig eh, approach på det här. Liksom så här: Okej, okay, men vad, vad är uppenbart? Jo, att vi har ett mental liv och att det finns en yttervärld. Då tar jag det som, alltså han har en symmetrisk utgångspunkt och har som en symmetrisk teori här och så. Om ja, jag utgår från det och har det som utgångspunkt, för det är det första som, som ger sig med och det är det första som ger sig för alla. Och så utgår jag från det. Och, och, och då upptäcker han att, men om man allting i. Grund, alltså den här utgångspunkten som de andra har verkar absurd helt enkelt. Eh, vi kommer gå in på mer specifikt varför han säger det. Men det är den utgångspunkten han har. Och han har gång på gång exempel på var, varför den här, här idéteorin verkar vara ett. Nu var jag elak. Ett mistfoster som skapas av genier. Han, menar ju allra, han, han, han hyllar ju verkligen humanity och, och de här för att de är välja genier. Liksom. Men att de har gått fel i, sin, i sitt,
2: sitt genier helt enkelt. Han är väldigt noga med att peka ut liksom en historisk redogörelse för varför de gick fel och sådär, för att liksom ursäkta dem. Gång på, mm. både i början och slutet av boken, att han liksom vill få det till att det här är en naturlig konsekvens av vad andra har sagt innan och sådär, och att det är jättebra att de gjorde detta, men det leder helt fel.
0: Mm. Ska vi gå in i texten? Va, ja. Vad vill, ska vi börja med? Just ska vi börja med sense? Kan jag få Va, börja det ja.
2: avsnittet? Eh, Okej, okay, boken heter ju An inquiry into the human mind on the principles of common Sense och... Eh, Read skriver väldigt bra. Alltså han är grymt duktig och det är ett nöje att läsa. Jag lyssnade på en professor som föreläste om Read som Simon skickade. Och mycket riktigt så påpekar professorn då att Read är helt fantastisk- och att han, han, likt den vi ska prata om näst nästa avsnitt, Kant- breder ny väg för filosofin att göra detta. Men lyckas till skillnad från Kant att uttrycka detta på ett språk- som är liksom lättillgängligt. Professorn hyllar Reed och kritiserar Kant genom att säga att Kant är- som mest obskyr på de punkterna där han måste, hade behövt vara som mest klar och tydlig. Till skillnad från Reed som alltid är klar och tydlig. Jag håller med om mycket det den här professorn säger om Reed. Förutom just det här på en grej. På en punkt tycker jag, eller kanske två, tycker jag Reed är extremt otydlig. Där det är extremt viktigt att han är tydlig. Hela boken utgår från vad han på engelska kallar common sense. Och han använder också principles för att... Liksom göra väldigt mycket jobb och från början när jag läste igenom introduktionen så var jag helt säker på att jag hade slarvat och missat vart han berättar vad det här är för någonting. Men jag läste flera gånger och sen fortsatte läsa boken och inser att nej, han berättar aldrig vad det är för något rätt ut. Alltså, han använder ett begrepp som som möjligtvis han är kanske det, möjligtvis är det uppenbart att han använder inte begreppet så som folk i allmänhet använder det, tror jag inte. Och han använder det inte så som de gamla medeltida filosoferna använde det som hade introducerat det här, common sense. Utan han använder det på något lite eget sätt och eh, förklarar inte vad det är. Och hela boken har jag liksom kämpat med genom att försökt hitta ledtrådar och försökt skriva ner så här Okej, okay, här använder han det på det här sättet, det antyder att det kanske är någonting åt det här hållet. Och som vi pratade om innan vi började spela in så tre sidor från slutet. Där kommer någonting som kanske skulle kunna ses som en förklaring, men inte riktigt heller. Och det är alltså precis innan boken tar slut så det kommer någon sorts försök att förklara. Det är min stora invändning mot den här boken som gör att eh, jag har lite svårt för det. För liksom, det är det viktigaste begreppet i hela hans filosofiska system och han berättar inte vad det är och börjar använda det nästan från typ sida tre och framåt börjar det göra jobb.
1: Men får jag komma med ett snabbt svar mot det. Jag vet inte om du kommer gilla svaret, Kristoffer. Uh, det, det är inte tillräckligt för att göra dig bekväm med svaret i alla fall mm. så här, uh. men um, oj, jag lutar med mig mot mikrofonen för jag är väldigt insatt jag har fått utskällningar, <laughs> jag lutar med mig mot mikrofonen när jag börjar bry mig jag märkte vad jag gjorde där nu <laughs>
3: kommer att bli någon popstjärna
1: komplement Kristoffert, jag vill bli insatt i det här om du ska bli en uh, stor
2: <laughs> så måste du lära dig mikrofonteknik
1: uh, jag behöver här, koppla mikrofon till mitt huvud igen, så jag kan säga rör mig fram och tillbaka utan mycket mikrofonen rör sig med mig.
3: Mm. Du um, och Britney Spears
1: Vem som behövs uh, Jag tänker just ordet principles avslöjar vad han menar. För principles det är inte någonting som folket använder och det är inte någonting som gamla filosofer använt på, på samma sätt som Reid gör. Reid använder det som Newton gjorde. Han försöker hitta axiomer för common sense. Och därför, precis på samma sätt Som axiomen för gravitation Behöver inte likna Vår gravitation, det ska bara fånga upp Fenomenet gravitation Jag tror hans axiom Eller principer för common sense Ska försöka fånga det här Allmän underförstådd idén Av common sense
2: uh, Ja och
0: nej alltså det här just uh, Principleförklaringen that där that var is... väldigt bra För han, han går igenom och snackar om just axiom Och hanterar det som axiom
1: det var mitt försök att svara på Kristoffers om varför han inte definierar kommunsens. För min andra för man fråga Man är... inte definiera gravitation. Okej,
2: okay, för det min är andra är det. stora fråga är det. Vad menar han med principles? Och här har jag också försökt skriva jättemånga så här. Uh, ibland verkar han använda det på ett sätt och ibland på ett annat. För det verkar vara, som William säger, nyckeln till att förstå vad kommunsens är. Uh, vad är principer här? Och ibland verkar det vara nästan naturlagar. eller ibland verkar det vara... Ibland skriver han original power Naturliga instinkter Tendenser, dispositioner Alltså det är någonting jag skulle vilja prata ganska länge om Och kanske gärna väldigt tätt in till boken sådär.
0: Alltså jag har ju en, alltså, Som jag skrev till er Jag har ju en, en, en tolkning av det här eh, Som jag anser är Hyfsat förankrad i boken Och eh, den inte Överstämmer inte med all, all sekundär litteratur Men alltså det är ju Han pratar ju om väldigt Alltså för att börja med det här, Reed var ju som sagt troende och han nämner Gud lite då och då men det gör ju egentligen ingen Alltså, Gud fyller bara ett enda syfte i den här boken om man kollar rent filosofiskt, den fyller ett syfte för Reed väldigt mycket men det Reed försöker göra är att, att han försöker undersöka vad vi alla tar för givet i livet för att kunna leva det liv som vi gör och det här ska inte vara, kom, sen ska inte tolkas som sensus kommunis här i form av att det gemensamma sinnet eller det ska inte vara det riktiga sunda förnuftet om ja, det är
2: sunt förnuft att eh, källs, källsortera eller liknande. Eh, men, när du säger gemensamt sinne, det där är ja. lite lur för jag förstod inte vad det var först. Vill du säga mer vad det är för något?
0: Sensus kommunis helt enkelt att vi har ett sinne, alltså ett, 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 en fakultet ja, han, pratar, det är han har en fakultetsfilosofi här som var väldigt modern på den tiden, men att vi har olika olika typer av fakulteter. En fakultet för min som det innebär, när vi minns så använder vi minnesfakulteten, när vi ser så använder vi synsfakulteten, när vi gör logiskt resonemang så använder vi reasoningfakulteten och så använder medeltida
2: filosoferna och pratar om något som sensus för att slå ihop allt det här. Um, och det var väl en sorts andra ordning av sinnen som tittade mm. på de andra och förde ihop dem så att jag ser Simon ibland och jag hör honom kanske till och med känner den och dör. Men i mitt meddelande så kopplas de här ihop. till en enda upplevelse. Det är inte så att det finns någonting som luktar. Någonting som låter. Någonting som ser ut. Utan det är liksom Simon som vi upplever med olika sinnesmedialiteter. Och det skulle då vara något som gjorde det jobbet. Ja, en precis. syntes för att prata med Kant.
0: Men det, men, men, det verkar, men det är inte det han menar. Men han menar att det finns massa saker. Eh, som vi kommer till sen. Som alla. Eh, och det här kan vi prata om lite senare. Men alla sunda eller vettiga människor inom situationstecken eh, tar för givet. Inte som de nödvändigtvis måste ha en trotsföreställning om eh, men som de måste ta för givet. Eh, och sådana saker är till exempel att kausalitet finns eller induktion eller bla bla bla. Eh, eller att man kan lita på vad andra säger. Man kan, vad finns det för andra? Att, att det jag ser är det jag, att det jag upplever finns till exempel. som princip Men de här eh, de här kat,
1: Att katten sitter på bordet skulle också kunna vara alltså om, om vi alla tre ser en katt på ett bord
0: ja, precis. Så skulle
1: katten vara på bordet Var en sak som har kommit Så om man börjar tvivla på att katten sitter på bordet Då, då drar då Ryd drar hem och skriver en är i bok mm. Men, äh, är i, det. men alltså, i, ja.
0: i senare böcker så kallar han det här The principle of, of, of contingent truth Alltså det är kontingenta sanningar det här vilket innebär att om, vårat, om våran natur eller vår, om, om vi var beskaffade på ett sånt sätt, om vi var beskaffade på ett annat sätt så skulle inte de här stämma. Så skulle inte det stämma. Därför är de inte nödvändiga sanningar, prata om dem också. Men eftersom vi har Gud, och Gud är god, och vilket gör att han kör argumentet med att. Varför skulle han bara ge oss ett en fakultet som stämmer och en fakult och andra fakulteter som inte stämmer? Så alltså varför skulle han bara ge reasoning som stämmande och perception inte stämmande till exempel, eller minnet inte stämmer? Därför innebär så har han resonemanget Nej men därför så stämmer antagligen de här continuous truth. Jag anser mm. att vi kan, vi kan skära bort Gud helt från hans filosofi och snarare se det eh, evolutionär och, och fortfarande få en väldigt intressant teori här. Vad hände? Det här
1: var jättespännande. Um... Vilken bok var det här är det den, den, den boken där han pratade om? Det här? Är det ja, precis. Oj, den borde jag läsa. Jag tänkte läsa den innan. Men, ja, den är väldigt tjock äh... tvär.
2: Bra, om ni kommer jo, också så var ni väldigt kritiska mot Ticat på bok. den här punkten va? Mm. Ticat säger ju att, inte... att ja, eftersom Gud finns och Gud är god så skulle han inte lura oss hela tiden. Mm. Och det tycks ju vara nästan samma sak här då. Att
1: Nej, men precis, alltså, alltså, han, han, förutom, förutom det gäller för alla fakulteter istället för bara en. Precis,
2: och det här
0: är, tycker jag är ett väldigt genidrag. Eller att, inte, inte det är geni utan det är en konsekvens av den positionen han tar. För att de flesta filosofer som har tagit positionen har den idépositionen att vi bara upp, upp, har upplevelser och våra åsikter handlar om upplevelserna innebär att vi kommer alltid ha fel och, och vi kommer aldrig kunna prata om något speciellt. Och Men vi, det enda som kan led oss till sanning är vår reasoning eller vad, vad är bättre ord, eh, svenskt ord för reasoning
2: resonemang
0: Res, vårt resonerande resonemang. Eh, och det säger, det är, liksom, det är det Hume köper, det är det de Kars, det är det alla de här köper men eftersom Reid har en fakultetsfilosofi som man inte eh, som man tyvärr inte eh, argumenterar för tyvärr men han säger att varför skulle Gud Eller, eller varför skulle vi vara Utvecklade så att vi bara en fakultet Som stämmer och andra som inte stämmer Det är bättre att Det är mer tror att vi litar på alla. dessutom är det så att vi litar på alla Om vi ser till exempel om men man, Då brukar man få motargumentet Ja men vi kan, se, vi kan få synillusioner Ja men då är frågan Hur tar vi reda på att vi såg fel Det är inte genom att resonera Utan det är att titta, titta extra vi tittar lite till, det är det som vi löser det på Vilket om, om För att vi, vi gör mer slutledningar I livet, till exempel Alla gånger du har skrivit fel på ett tal Är det mer evidens för att reasoning inte stämmer Än att din perception inte stämmer
1: Men däremot alltså, När man hallucinerar Fast jag, jag har inte hallucinerat så mycket I mitt liv, jag vet inte uh, men, men Det är något exempel i mitt liv där jag måste ha tänkt på det här Men det var, det var en Så, så, så när man upplever någonting och man säger nej men det här kan inte stämma.
3: Mm -hmm.
1: det är så, som till exempel, just det, det här är exemplet jag tänker på. Oj, berättelsen <laughs> uh, ping ping Men uh, till exempel när jag byter land så mm -hmm. brukar jag ha perioder när jag, känner, när jag går ner för gatan så känner jag igen människor från ett annat land. <laughs> Mm. under en PO så, så, så väldigt ofta säger jag, ja oh, just det, men där så, så jag går runt gasna i Amsterdam så säger jag, ja oh, men där är Simon, där är Kristoffer där är Johan och så vidare alltså människor som jag känner från Sverige mm -hmm. allihopa som är där och all, all, när jag går ner för gatan så blir jag, där är Simon, hej Simon nej det kan inte vara Simon um, och det är just det där nej det kan inte vara Simon där oj oh, jag lyter mig mot nej nej det är just det där, och just det, det kan inte vara Simon som är någon slags reasoning strikes back. Alltså reasoning mm. kommer på Persephone och säger nej, nej Persephone, du var fel just nu.
0: Jo, men vis, visst finns det de tillfällena. Men... Ja, så, 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 jag, så jag menar, ja.
1: det kan gå åt andra hållet också, ja. men jag menar det är möjligt att det kan gå, reasoning slå ut perception mm.
0: Men också att slå slår ut reasoning.
1: Ja. Alltså, jag, jag köper, det kan jag så Men inte bara det nödvändigt att Persepon Måste slå utvisning Nej, Eller Persepon måste slå Persepol. Alltså titta flera gånger så är det inte Simon De, Om du förstår mm. Om jag är i Amsterdam går du inte och ser Simon Om vi bara tittar flera gånger så kommer det inte vara Simon När mm, jag, jag säger hej Simon, hej Simon hej Simon och du svarar inte <laughs> uh, Så kommer jag förstå det inte är Simon ja. men, um, Jo men jag kan också komma på Just det jag är i Amsterdam Simon är förmodligen inte här för du skulle säga till mig om du helst på mig i <skratt> Om jag var där
2: Det känns som att vi går lite för fort Jag vet inte om det är bara jag Men det känns som att eh, alltså Jag, eh. har, jag, jag, först,
0: jag har, kan hålla med om Det är vissa grejer jag vill ta upp här Men jag kan försöka komma in med dem sen alltså eh. Vad jag skulle
2: jag vilja göra att vi pratar om Vad är Reeds eh, utgångspunkt vad, vad är det han vänder sig mot alltså det här med hans syn på Vad är en ärlig filosof eller inte Det är liksom lite det han kritiserar alla sina föregångare med att de har lett till skepticism och varför det inte är ärligt, varför det är omöjligt att upprätthålla den sortens att mm, den men också sen då, varför det här ja, vilken roll exakt kommenten spelar och kanske gärna med lite exempel vänta,
0: okay, jag vill börja, för jag började, jag har aldrig avsluta den grejen förut med evolution alltså, om man skulle undersöka hur, hur människan är beskaffad idag och, och, och varför vi litar på våra sin, eller varför vi kan när vi ser saker och ting så följer vi dem det vi gör är att försöka undersöka de underliggande mekanismer som styr det här. Och det är moderna termer för att beskriva att vi undersöker principerna för vad som är common sense.
2: Helt enkelt. Principerna för okej. Okay. Principerna för vad som är common Okej, okay. ja, alltså,
0: alltså, alltså här är det viktigt att det alltså enligt vill, som viljan prata om, alltså principerna betyder, betyder något annat för reid på den tiden. Alltså det är liksom grundstrukturen för hur det ska, alltså axiomen varv, alltså om vi har med axiomen och vi får in ny information bara med ren axiom så bevisar vi ingenting utan med axiom och så lägger vi in några propositioner så får vi, kan vi ta fram några bevis. Samma sak kan vi beskriva hur medvetandet fungerar rent psykologiskt att vi har olika typer av modeller och processeringssystem och så lägger vi in input på det och då kan vi förut säga okej, okay, ah, det kommer vara en grön häst vi ser. Det är på samma sätt ungefär menar du commons,
2: hur ser du relationen mellan principerna och common sense
0: principerna är eller så common sense är de saker vi måste ta för eller som alla tar för givet i vårt vardagliga liv eller som vi som vi inte kan leva i motsägelse till och, och principerna är är helt enkelt de strukturerna i vårt i hur vi är Uh, hur människor är beskaffade Eller som de uh, regelprocesser Eller de uh, modeller Eller vad man nu vill säga i vilket...
1: Men om vi skulle snabbt kunna bara återgå till titeln av boken alltså, Nu är vi ungefär 30 minuter i avsnittet Och vi går pratar om titeln fortfarande mm. Men uh, an inquiry into the human mind On the principles of common sense Alltså det är axiomer Om common sense För att förstå den mänskliga hjärnan
3: mm.
2: Okej okay.
1: Eller hjärnan är fel, mind, alltså ja. det är ju, går inte att översätta.
2: Medvetande, kanske. Eller själ. Ja. Men hur som helst, jag har en tredje förståelse. Och jag, ja, det är kanske meningsfullt att säga, men det var den här sida 219 i min, men det säger ju inte det någonting. Mm. Men det är det här, där det låter som att eh, en summa eller en mängd av principer utgör eh, common sense. Alltså common sense är ett aggregat, eller det är en hopsamling av sådana här principer. Okej, okay, jag... Eh, då kan jag läsa på engelska det kanske blir ah, lättare. Okej, okay, jag börjar med att säga så här. Such original and natural judgments are therefore a part of that furniture which nature has given to the human understanding. Okej, okay, så vi har vissa originella och naturliga omdömen, alltså att man anser att jag anser att det regnar imorgon, det är ett omdöme. Okej, okay, så vissa sådana här omdömen, antagligen om att jag finns, att det finns en värld utanför mig. De är liksom en del av eh, som naturen automatiskt ger till They are the inspiration of the almighty, no less than our notions or simple apprehensions. Alltså de bara Precis som att upplevelser kommer in i oss utifrån så har Gud skickat in såna här uppfattningar direkt till oss. They serve to direct us in the common affairs of life, where our reasoning faculty would leave us in the dark. Så att Han har många exempel där han tar upp unga barn, små barn, där tidigare filosofer har sagt att det krävs förnuft och reflektion för att komma fram till detta och han visar att även små barn klarar av till exempel att greppa efter någonting som befinner sig på ett visst avstånd. Så alltså är det någonting annat, någonting primitivt. They make up what is called... Uh, nej, nu. They are a part of our constitution and all, all the discoveries of our reason are grounded upon them. They make up what is called the common sense of mankind and what is manifestly contrary to any of those first principles is what we call absurd. Så att är en uppsättning av första principer, det är common sense. Så tolkar jag det här i slutet av boken.
1: Ja, men första principer och axiomer ser jag som samma sak. Ja. Ursäkta, ja. Mm. Precis som Newtons lagar, det finns inte bara en lag om gravitation, det fanns tre. Så på samma sätt, det finns inte bara en axiom om, om förnuft eller common sense- det finns... jag 12. orkar inte räkna.
2: <laughs> en sak bara du sa, Simon eh, en sak, en princip om common sense. Men jag tycker Vad sa
1: jag där? Jag, jag menar principer om alltså axiomer om common sense. Men det är ordet om jag Angående reagerar på. Ja den mänskliga hjärnan.
2: Det är ordet om jag reagerar på mm. att om, alltså om det... common sense. Jag... Nej, om om ska det inte vara Uh,
1: ja, men det, det där är för att jag sa fel. Okej,
2: okay, okej. Okay.
1: Festivationsfel, uh, andra språk. Fast, fast du, Fredrik, <laughs> så
2: ja, nej, men, um, nej, för det är just det jag undrade om det var liksom om kommensens eller om att de utgjorde kommensens summan av de utgör kommensens. Det är så jag tolkar dem ja, nog här i slutet. Jag tolkar det som att, eh, att det är de som bygger upp
0: kommensens. Ja, inte utgör. utgör nej, uh -huh. inte, inte utgör. Bygger upp kommensens. Alltså på samma sätt. Så, ja, men, se, alltså, tänk dig ett Eh, tänk dig en logik eller tänk det ett datasystem där du skriver in hur det fungerar. Alltså jag är jättetråkig men det här, jag, jag tycker det är mycket lättare att beskriva i de här termerna. Vi tar logik eller vi tar satslogik och som vi bygger upp enligt vissa axiom hur det, ska, hur, hur det ska fungera. Sen så lägger vi in en proposition eh, som, som alltså vilket kan motsvara input av någonting. När vi slänger in det i ett system som baseras på de här axiomen så kommer vi få eh, vissa svar och det är de här men vi kan redan ta reda på givet de här axiomen, vilka, vilka tendenser av svar vi alltid kommer att få. Men det säger inte vilka svaren är, men vilka tendenser det svar vi alltid kommer att få. Och det han undersöker är att ta reda på, och det här gör att han blir väldigt likkant i hans, i hans tal-Dism är att hans principer här, eh, även om de inte är nödvändiga likt, eh, som kant skulle mena, men snarare kontingenta, men, men baserat på. Hur, 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 hur vi är beskaffade, så kommer vi alltid att uppleva något på ett speciellt vis
2: givet de här eh, principerna, hur vi är uppbyggda. Det kan vara ett problem att använda kant på det sättet, när vi inte har pratat om kant ännu. Liksom att ja, förlåt. Till... Jag, håller, jag håller helt med. Eh, jag tar tillbaka. Det var dåligt av mig. Kan du formulera en gång till utan kant?
0: Eh, Okej. Okay. Det, <laughs> det Reid säger eh, för att vara för att dra in på den, det spåret du vill göra sen är att Hume hade påståenden till exempel att eh, vi kan inte veta att världen existerar, vi kan inte veta att induktion stämmer, vi kan inte veta att det finns ett jag, vi kan inte veta massa sådana här, vi kan inte lita på vad folk säger etc, etc eh, vi kan inte lita på våra slutledningar det, det, det Reid säger att nej vi är tvungryd och alla är alltid i alla situationer i, i livet alltid tvungna att acceptera att de här sakerna stämmer. Och varför stämmer, varför måste vi lita på att de här sakerna stämmer? Jo, det är baserat på hur vår natur är beskaffad. Vår natur är beskaffad beskrivs i termer av principles, alltså principer, axiom eller regler eller vad man nu vill ha. Eh, och den natur som vi rör oss i. Så att vi, vi, vi bestämde av hur naturen är och hur och hur vår natur är beskaffad. Hänger ni med?
1: Ja, jag förstår. Alltså <laughs> det, det är en liten semantisk grej om så här vad handlar axiomet om? bygga dem upp eller uh, nej, alltså uh, jag det, kän okay. det känns som en väldigt liten semantisk poäng som, som vi pratar om här. Uh -huh. Alltså vad, vad, vad är gör axiomer? handlade det om bygga dem upp. dem. Alltså det finns väldigt många så här alltså, jag tror, jag, jag vet vad vi pratar om i alla fall Jag, 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 jag kanske jag, jag tycker inte det är lika viktigt Som ni kanske är Men det kanske för att jag är mer flummig än vad ni är Alltså
0: eh, Här är, är två saker, antingen är det så att Kristoffer du inte förstår vad jag säger Eller så är det så att du säger, du säger att Ja den är en intressant tolkning men, den har, eh, men jag har inte stött på den tolkningen Eller en förankring i boken Du menar
2: när jag frågade om det var ja. Nej, jag förstod eller ärligt talat, inte. För att jag okay, uh. läste citatet mer som att det är... Här har vi, låt säga, tre principer. När vi, de här två, det är, liksom, det, är det common sense, är det de här tre principerna. Medan du vill snarare säga att common sense är resultatet av att de här principerna... Det är, sum, det är resultatet av att input har hamnat i de... Jag, jag förstår. Mm. Det. Ja, det, det är jo. som att du vill inte uh, säga att de är uh, identiska uh, med principerna.
1: Nej, nej för, jag, för jag är där ett försök. Mm. De här principer fångar upp uh, Fånga upp Common Sense på samma, på samma sätt som Newtons lager Fånga upp all möjlig rörelse Som finns Under den tiden Innan ljusets hastighet fanns All, all motion som fanns i, i, I Reeds och Newtons tid Om man skulle försöka Beskriva det Skulle man kunna göra med Newtons tre lagar om man vill försöka beskriva eller fånga upp fenomenet common sense på samma sätt som man vill försöka beskriva eller fånga upp fenomenet rörelse eller motion så ähm, gör man det med Reeds axiomer när det gäller common sense och Newtons axiomer när det gäller äh, motion eller rörelse mm eller, eller, eller har jag mis totalt missförstått? Eller vad, vad, tyck vad tycker du, Simon? Vad tycker du, Kristoffer?
0: Börjar du ut, Kristoffer? Jag, jag hade en liten vinkling på till en annan sak.
2: Jag tyckte det var bra. För mig är det väldigt svårt att veta vilken roll commonsense spelar. Uh, uh, nej, det kanske inte är svårt på Williams fråga, egentligen. Nej, uh, jag tänker på det här skillnaden mellan vad jag kallar stark commonsense och svag commonsense. Mm. Kan här vi ta
0: upp det alldeles? All, all, uh, 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 jag hade en, en sak uh, uh, för uh, att du, lägga till uh, det. Okej. Okay. Uh, för eh, min tolkning, alltså Hume i sin första läsning av, av Reid var att han, hade, att han hade gått tillbaka till innate ideas. Vilket innebär ungefär det som eh, Descartes pratade om. Alltså hans rationalism grundades mycket på att vi kunde hitta vissa trosföreställningar som alltid var där oavsett erfarenheten. Och det var bland annat att Gud finns och att jag existerar. Eh, det var två trosföreställningar som var liksom inlagda i oss så att säga. Eller, eh, i alla fall att Gud, Gud finns, den, den idén var redan inlagd där i oss, så vi hade en innate idea Read anser jag inte är innate ideas men vi har innate principles vilket är skillnaden att vi har givet hur vi är beskaffade så, eh, så, alltså, så att vi har inte en trosföreställning att eh, alltså vi, vi har inga medfödda trosföreställningar men vi har medfödda tendenser att ha vissa typer av trosföreställningar och konceptualisera på ett speciellt sätt och de här tendenserna är, med andra ord, principerna. Så det är det som skiljer. Alltså det är, och, och de här grejerna är, som är common sense är inte några explicita trosföreställningar utan det är sätt att
2: agera i världen. Huh. Okej, okay, nu blir jag mer förvirrad. För att förra ah. tyckte jag det lät som att du sa att det är resultatet, att det är specifika trosföreställningar som är ett resultat av liksom principer som agerade mer som någon sorts axi... Ja, eller fan, vad det, var, det.
0: Det, det var det jag sa, fan också.
2: Eh, byter jag ämne för mycket kan jag ta den här mellan stark och skag? Nej, men kör. kör, okay. kör. Eh, för någonting som jag, när jag har stött på kommersens förut, eller sunt förnuft, hur man nu vill uttrycka det, så tycker jag, jag har stött med, på två olika använderningar av det. Å mm. och ena sidan det man skulle kunna kalla för stark kommersens eh, Det blir lite svenska. men det säger att det finns en viss uppsättning trosföreställningar som är liksom vi bara vet det. Det är liksom helt meningslöst att fråga hur vi vet det. Det är liksom att ens ställa den frågan är liksom bara nonsens och äh, liksom, det är sånt som filosofi i ordets riktigt sämsta betydelse kan syssla med. Liksom, den här nidbilden av filosofer som sitter och frågar liksom, saker som ingen någonsin bryr sig om. Det är den Reid gör sig lustig över ibland och eh, det skulle innebära att det här finns en viss kunskapsmängd som vi bara vet. Liksom, fråga inte hur vi vet att det finns en värld där ute, vi bara vet det. Eller att andra människor är medvetna. och så här. Det, är bara, det är bara sunt förnuft. Det där är stark kommonsens som säger att det går bara inte att förneka detta. Att ställa frågan är helt meningslös. Svag kommonsens skulle jag säga snarare att det finns samma kunskap eller uppsättning med trosföreställningar- de utgör inte ett facit som man aldrig någonsin får säga emot utan de utgör en naturlig utgångspunkt för vårt filosoferande så att vi behöver förvisso inte bevisa dem men de är heller inte så att de aldrig kan kasta som kull utan okej okay, vi börjar här med att vi tror att det finns en värld där ute vi tror att vi ser saker direkt snarare än indirekt men om vi, tvingas, om vi träffar på vetenskapliga eller filosofiska argument så kan vi tvingas ge upp common sense. Alltså det utgör bara en första start och inte mer. Och jag tycker att Reed växlar. Jag tycker framförallt att han låter som att han förespråkar den starka varianten av common sense. Det enda anledningen till Svag var något ställe i boken som jag kan hitta om en lite ansträngning. Och Simon, att du hade läst i någon annan bok där det var det här Contingent, vad det nu var. Mm. Eh, vad tror ni, vilket av dem är det han menar?
1: för jag svara på det snabbt? Ja. ja. Annars kommer vi se hur man svaret. <laughs> um, jag, jag tycker starkt minus. om man får säga så. Eller <laughs> svag plus. Ja. Um, för, 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 jag drar den här analogin till Newtons fysik hela tiden nu. Men på samma sätt som Newtons axiomer inte stämde och vi har uppdaterat dem. Så tycker jag att, men under tiden man använder Newtons axiomer så är de starka axiomer, eller stark rörelse, om man ska säga. Istället för om man har så stark common sense då var Newtons axiomer stark motion, eller stark rörelse. Förstår ni vad jag menar då?
2: Inte riktigt.
1: Okej, om man har stark common sense som du sa. Mm. Och då är det saker som är
2: dogmatiska kan man säga. Det, det får ja, inte ifrågasättas.
1: Är, ja, då, precis så. Och, och sen Newtons axiomer när det gäller fysik mm. är starka. Man kan inte ifrågasätta dem. När man använder dem. Men det är möjligt att man hittar fenomen som inte går att förklara med Newtons axiomer. Mm. Är... Och, då och då uppdaterar man sina axiomer till relativitetsteorin. Ja. Och jag tycker på samma sätt Alltså när man använder um, Reeds axiomer Då är det Common sense på den starkaste Bemärkelsen som finns Men det är möjligt I hans metod För hans axiomer Att, att man kan debattera axiomerna Att man kan Ändra på axiomerna För att man inte fångat upp common sense på rätt sätt Men när man har fångat upp common sense Och man använder axiomerna då,
2: –då är det starkt. –Får jag svara snabbt? –Eller kanske inte så snabbt. Mm. Men ditt du nu... vad du menar då? –Ja, men jag tror så här att vi, vi, menar, eller vi använder orden lite olika– –för att så som du beskrev Newton, när du så stark– –och sen fick man lov att ändra på dem– –det skulle jag ha sagt vara svag då. att man, de, är, de gäller tills vidare, tills något bättre kommer– –eller tills man måste överge dem. Det är inte vad jag menar med stark. Stark menar jag att nej, det kan verkligen aldrig ändras– eh, och jag tycker read på några ställen. Alltså vad är det här för sorts argument? Jag har skrivit flera, flera, flera gånger i boken. Så han, han argumenterar ofta så här. All men understand, bla bla bla. bla 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 All men believe. Even oh. ah, The vulgars mean by this. Alltså de vulgära allmänheten, den obildade, mm. De menar så här och så här. Och sen så tycks det vara ett bevis. Så han kan till exempel där då, efter att ha berättat vad allmänheten menar med vissa så, så säger han. We have shown that there is really a permanent quality of body. Alltså, vi har bevisat detta. Have shown, vi har visat. Är det ett bevis att allmänheten anser det? Och sen kan man säga mm. så här. We have all the reason, therefore, that the nature of the thing, bla 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 bla. Och vad är det här, therefore? Alltså, därför. Vad är, vad är det det ordet syftar på? Och det enda jag kan... Okej, okay.
1: Ja, Uh, för, för, för jag ge ett svar på det här sen kan du så bara rädda oss Får jag bara säga en hur mening. Argumentet är. Uh, okay.
2: <laughs> Argument är det. Why then should not the vulgar give a name to a quality effect? Alltså, det är att hur den obildade allmänheten agerar och säger. Det är det som är beviset. Det är det som är Okej. Okay. är studieobjektet. Uh, uh,
1: Okej. Okay. Så, så jag ska bara svara på det. Och sen kan Simon rädda oss och säga hur det egentligen är mm. på styrt. Jag tycker att. Varje person som skapar en, axioma, en axiomatisk system tror på sitt system. Alltså man, man hoppas inte att någon annan kommer med bättre axiomer sen. Så jag tror inte Newton skulle säga nej, jag, jag är lite så här, ja, mina axiomer är okej okay, tills någon kommer fram om ett par hundra år och säger jag fel. Alltså jag tror han trodde han hade faktiskt fångat rörelser i hel, hela universum. Men i hans metod att genom att använda vissa axiomer så är det möjligt att de kan vara fel. Men man tror inte de är fel när man skapar systemet själv. Mm. Mm. Och, och på det sättet tycker jag att man, man kan se vid som stark och svag samtidigt.
0: Jag skulle vilja an använda det du sa, sa där om man tar det som hum till exempel att Hume trodde verkligen på sin teori. Samma med Descartes, han trodde på sin kanske inte, men just den här. Alla alla tror på ja, sin teori jag Ja men precis, alla tror på sin teori och om istället för att gå in på specifikt som menar vi just den, här, den här, alla trodde på den här Eh, de som in, han säger på ett ställe att de som tror på sin teori, de går emot common sense. och det är på ett sånt sätt att de kommer alltid vara slavar för commensens. Så man kommer alltid kunna väl, välja mellan vilket innebär att det blir en stark åt det här hållet. Eh, en stark commensens. För vi kommer alltid få... Eh, commensens är på det sättet att oavsett vilken konstig teori du än har så kommer du alltid vara bunden via commensens. Till exempel att du kommer alltid... Alltså som man säger, men Hume trodde att, att att det fanns ett jag som kunde bli hyllat han trodde att det fanns en att folk kommer läsa det han säger, han trodde han skulle ha en effekt på det han hade skrivit, han, alltså allt det här trodde han, han kunde inte agera som om det han sa var sant så då kan vi antingen välja, som hade någon metafor med att antingen var män som simmar uppför strömmen i panik och efter de blir trötta, stackars de kommer få flyta sakta in i hamn till common sense. att vi, vi kommer inte kunna Komma ifrån att agera efter kommensensens. Så det, det tenderar mer mot starkt. Däremot så säger han på, med att det är alltså att de här principerna är contingent eh, att de kan fortfarande vara, det kan fortfarande vara fel. Men vi kan inte, inte agera efter dem så att säga. Eh, vi kommer alltid få vissa trosföreställningar och vissa konceptualiseringar och saker och ting. Men de kan, all, de kan vara falska, men vi kommer alltid ha dem. Och det är där han slänger en gud. Jag vill ta bort gud och säga... Men vi evolutionärt utvecklade till att vara så här... Och kolla och, och på det här viset. Men han, han försöker göra sitt argument starkare... Genom att använda gud där. Men det behövs inte för jag tycker det är tillräckligt starkt... För att säga att vi evolutionärt utvecklade mot vår
2: natur... Att alltid uppleva saker på ett speciellt sätt. Men då måste jag fråga... Nu låter det som att ni pratar om... Och att Reed pratar om hur uppstår våra trosföreställningar. Jo, vi evolutionärt utvecklade att alltid tro... Det här och det här. Snarare än någonting annat... Är det det han säger eller är det något starkare att vi faktiskt vet det här om världen, att det finns en värld där ute? Är det är den första. Att vi...
1: jag, tycker det där, jag tycker det är andra fast det är en annan, en annan tolkning men jag, jag tycker det är mer så här, om jag, men vi alla råkar vara och uppleva världen på samma sätt. Och eftersom Gud finns eller något liknande, vi har samma fakulteter och bla bla bla. Så ähm, därför måste det vara sant.
2: Alltså, han kallas ju realist och om Simon du har rätt nu så skulle jag säga att det är helt fel att kalla en realist om det inte alls är så att vi vet att det finns en värld där ute utan det här är bara en teori som säger att alla kommer att tro att det finns en värld där ute det är allt han vill visa ja, i jo, men, fall. jo men hör här, det här är
0: en väldigt, väldigt viktig men eh, intressant skillnad principerna är konjugenta det betyder inte att de inte är sanna det är, alltså, det, är det är en kontingent påstående att... Nej, det är studieobjektet? Att... Är ja, men, den vänta, vänta, vänta för det, det, det är en påstående att säga att världen finns. Det betyder inte att det inte är sant. Så att han, är, fortf är, han faktiskt... är fortfarande realist, även om påstående... Nej,
1: men det är faktiskt en axiom att de är sanna. Och det blir en axiom att den
0: är sann. Nej, okej.
1: Tyvärr har jag inte sidan uppskriven med det här, men så som, som, som jag förstod i alla fall att varför våra är likadana är för att världen finns där ute mm. och, och det verkade som en axiom. Ja. Och det blev. Och jag förstod inte varför den axiomen var nödvändig. Jo,
0: jo, jo, men det är för att han har sin symmetriska syn. Alltså han, han, han försöker vara god empirist här, eller så här god vetenskapsman vad är uppenbart för oss? Att världen finns och att det mentala finns okej, okay. jag, jag, jag kör inte bara det mentala helt enkelt, som de andra har kört i det teorin uh, han utgår från det, och sen så kan det visa sig att han har fel sen, men det är ett resultat av att axiomen,
2: eller att det blir fel i slutet men uh, jag frågade vad hans studieobjekt var för att, uh, okej okay. Boken heter ju Inquiry into the blah blah blah. of mind Så det låter som att det är människors medvetande Som han ska forska på mm. Men gång på gång i boken låter det som att han har Anser sig ha bevisat att världen finns där ute Eller snarare så att Den finns där ute och att det är helt galet Och ens tvivlar på det Och det var det jag frågade Visar han någonting om vårt psyke eller visar han någonting om världen Kommer ihåg att när vi pratar om James så frågar jag så här Handlar James teori om en teori om hur och vilka trosuppfattningar vi har en tendens att fatta och när det är berättigat att tro det snarare än någonting annat eller handlar det om vad sanning är, alltså vad som verkligen finns där ute här är samma sak, jag frågar anser Reid kunna bevisa och visa saker om vilka tankar men, vi är ja.
0: men ta det här som exempel om, om, om vi kör en berkeleyansk position Berkeley började med att anta att det finns en oberoende vi säger att vi, om vi tar påstånd att det finns en oberoende yttervärld så får vi intryck av den här oberoende yttervärlden det här, det här intrycket och yttervärlden är inte lika varandra eh, därför så det enda vi upplever är intrycket så därför så kommer vi inte kunna uppleva något annat än våra egna idéer eh, och det, börjar där, det börjar med utgångspunkten att det finns en yttervärld och sen visar att den inte finns eller vi kan ha tillgång till den eh, Reid gör samma sak här och säger att om vi inte hade den här förhistorien om med idé-teorin så skulle vi upptäcka att till exempel att vi skulle han säger ja vi får intryck, han köper Berkeley's teori att de inte lika varandra men om idéteorin skulle vara sann att det enda vi har är upplevelser så skulle de här upplevelserna inte signifiera någonting där ute. men eftersom intryck alltid signifierar någonting så innebär det att vi alltid har ett koncept av att det finns någonting som någonting pekar ut, så att vi har en, vi har en innate konceptualisering här och medfödd ja medfödd, tack förlåt J jättebra medfödd jag har menat hela tiden Eh, eh, och, och där kommer han han körs han, eh, så han, han menar att om, jag, om, om vi skulle bara, om vi inte skulle haft den här ideteorin men ha samma utgångspunkter så skulle, så skulle vi få in insikt av hur våran, eh, hur vi är beskaffade till exempel att vi är beskaffade så att, allt, att alltid konceptualisera eh, att, att eh, få koncept som refererar till det som eh, Betecknas i vår upplevelse.
3: Jag
2: är bort med det här faktiskt, va? Eh, Det låter som att du sa att vi, vi är medfödda Att alltid. Vad? Jo, alltså, okej. Okay. Han säger, kära. Eh, ni
0: köpte Berkeley-grejen, va? Att, hans, att, att, att han började med att världen finns, men så visar sig att. Men nu är det bara intrycken, då. Eh, hängde ni med på den grejen? Mm. Okej, okay, vad bra. Eh, det han kör, om vi säger, okej, okay, men vi tar bort ideteorin. Uh, nej, nej, om, nej, om säger, nej, vad ideteorin igen skulle säga om det bara finns intryck så skulle vi aldrig tro att de här intrycken refererar till någonting, för det finns inget annat än intrycken, det finns bara våra upplevelser men vi, kommer, men vi upplever alltid att någonting refererar till något externt från oss, som inte är en del av oss vilket innebär att vi har, uh, och om vi har det tillsammans med teorin att vi får intryck av någonting som vi började med i Berkeley så kommer vi upptäcka att vi har en medfödd kapacitet att, att, att alltid konceptuera konceptualisera det eller alltså en konceptualisering att peka ut någonting det, det sista ordet sa jag fel men att vi alltid har en tendens att peka ut det som vi ser på, eller det, det, vi, det vi upplever helt enkelt, och det är så han kommer till skillnaden mellan perception och sensation sen, till exempel ja jag känner mig jättedöm,
2: jag hänger inte med, det går så fort um. okej, okay, när du säger förneka ideteorin hur, ja. hur, okej okay. uh. Så som jag förstår det så är det att han förnekar den. genom att säga att titta här, the vulgar, alltså allmänheten mm. de använder inte orden så här. När de säger färg så menar de inte upplevelsen av färg utan de menar färg där ute och att det är mm. två olika saker. Okej. Okay. Ja, hur menar du att han förnekar idéteorin?
3: Jag fall... går med på att
2: det finns idéer, eller hur? I sensationer. Ja. Ja, men Upplevelser av objekt, okej. Okay.
0: Men att de pekar ut någonting. Och om idéteorin skulle vara sann så skulle det bara finnas intryck vilket skulle innebära att vi aldrig skulle ha eh, nå... då skulle vår, vår medfödhet aldrig vara
2: motiverad att peka ut någonting för det skulle aldrig finnas något Stopp. att peka ut. Ja. Okej, okay. nu hamnar vi i en sån position okay. Låt oss säga vi bara är absurd om här nu bara testa på det. Idé Turing är sant. Vi, det finns ingenting utanför oss utan vi är idealister. Det finns bara intryck. Mm. -hmm. Han säger sig nu att vi har en medfödd tendens att tro att de här intrycken pekar ut någonting utanför oss. Okej. Okay. Och, och den är alltid falsk blir resultatet resultaten du har den här. Eller hur? Om det mm. inte finns någonting där ute. Va, Okej, okay. vad var argumentet sen? Argumentet blev alltså tvådelat. Att
0: en det-teoretiker skulle ju säga att vi kan börja med intryck och komma fram till att vi bara uppar upplevelser. Medans... Eh, Medan om vi har det här och inser att vi faktiskt pekar ut Någonting Så har vi att Ja, så har vi helt enkelt Att vi pekar ut någonting Utanför våra upplevelser av det
2: Okej, okay, så det är mot vem? Indirekt realism, men inte mot idealism Då antar jag Nej, för om vi säger Nej precis mm. tänk alltså, jag, älskar,
1: jag, jag älskar allting Förutom just påstående att världen finns
2: mm. Ja, för du säger Barkley ja, då. <laughs> Utgå från Barkley okay, jag, jag köper istället. det du jag Barkley säger att det finns bara intryck. Det finns ingenting utanför. Okay. Och så visar eh, Reed att ja, det går aldrig att leva efter det. Utan vi har en medfödd tendens. Eller om jag ska uttrycka mig elakt. En medfödd fördom. Mm. Att agera som om det faktiskt finns någonting där ute. Och vi kan aldrig göra oss av med den. Okay. Okay. Ja. Skulle inte Barkley bara kunna säga att ja, så är det. Det är konstigt. Och varför Gud har gjort så, det är jättekonstigt. Men Reid ja.
1: men, 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 uh, skulle argumentera att Uh, bevisbördan finns hos Barkley då att bevisa varför det här axiomen om kommensens, för det verkar ju vara alla verkar vara överens att världen finns så beviset uh, bevisbördan finns så Barkley att förklara varför det inte finns mm, så skulle jag. Jag, håller inte, jag håller inte med det här. <laughs> okej, okay, men där jag. håller jag
2: med nu tyckte jag det lätt var, för det där är min urtid <laughs> när jag säger svag i kommonsens, då menar jag precis det där att i nollläge så utgör bevisbördan alltså vi får lov att ta för givet det här tills motsatsen är bevisad, men mm. däremot stark kompersens, vilket jag tycker, då skulle det vara bevis, man får bara inte förneka det. Och så,
1: men ja. när vi kanske kan, 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 kan hålla med här att i alla fall Reed slår ä, ä, gör väldigt, väldigt starka argument emot indirekt, realis, indirekt realism. Mm. 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 Men beroende på vilka axiomer man köper så är det antingen det, Direkt heilismen som heilismen som man, som man hamnar i.
0: Mm.
3: Det, det och, kan jag säga. Jag,
1: ja. jag tror vi alla är alla överens om det.
0: Jag vill bara säga, det är en, en artikel jag läste nyligen som handlar om, vad, vad menar han med First Principle of Common Sense? Menar han att det är Principle of Common sense as First Principle of Reasoning eller Principle of Common Sense as Things Taken for Granted? Uh, och han argumentera som jag förespråkar att det handlar om things taken for granted. Men eh, det finns... finns eh, han menar att han är väldigt eh, vag i sin användning av kommersens och att det finns som styrker båda två. Eh, och jag tyckte de liknande lite din uppdelning var stark och svag kommersens där.
2: Ja, en källa till oro för mig var när man har den här Reed-experten som blivit inbjuden, professor Gammal G. Mm. Blivit inbjuden för att tala om Reed i egenskap att vara Reed-expert och så ska jag berätta vad common sense är och så inleder han att säga, jo, men som jag förstår det, så är det det här då kände jag, okej, okay. så han har liksom spenderat en betydande del av sitt liv på Reed och är där som expert och måste inleda med, ja, som jag förstår det snarare än att, jo, vad Reed säger är det här jo, men
1: en Reed-expert måste alltså, vara den mest common sense av Reed
0: <similar> så <So> han är <laughs> helt oanvändbildad helt enkelt
1: jo, precis, han är bara en representant av common sense <skratt>
0: uh, men, uh, jag, jag, jag köper din poäng, jag köper, jag köper båda poängen faktiskt, jag tycker det är underbart, men ska vi gå in på hans kritik av Descartes till exempel, för den det har vi gått, hans kritik uh, av Descartes tycker jag var Hume för
2: vi har ju det rätt hyfsat färskt ändå. ja men då, jag, då kan jag en bra där kanske det med att vara en ärlig filosof ja, uh, kör, det är det är något som jag har brottats med, jag i min ungdom uh, drog jag åt med det här transcendental idealism och min, min syn på vad bra filosofi var eller överhuvudtaget vad en filosof var. Det var någon som inte tog massa saker för givet. Alltså att vi alla går omkring på massa fördomar. Och det här tror jag bygger på någon ungdomlig läsning av till och med Sofies värld är någonting där de pratar om att. Jo men liksom, Som barn är du helt ärlig. Du går inte omkring och, och tar har massa eh, fördomar. Utan eh, ja, du, du är helt öppen för världen. Och sen så blir du gammal och tar massa saker för givet. Och har massa sånt här bagage. Och jag kom på. Sofis, värld gjorde ju mig också till idealist. Jag ska ta det sen. Brott. Och,
1: alltså, för, 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 förlåt, Kristoffer, alltså eftersom du äldrar mig Försöker uthållningen till mig just nu Vad säger att du kommer sluta vara jillist sen Nej, <laughs> <laughs> nej för,
2: äh, jag, jag tror att vi Jag ska berätta vart jag var som hände Och ja, varför okay. jag inte är helt nöjd med det jag, jag tror det är helt legitimt Det är därför jag säger att jag är så felig För, erlig, för jag, jag tycker det är legitimt att bägge Men jag var såklart åt ena sidan först Jag menar att allting måste bevisas från grunden Man får inte ta någonting för givet och där är ju Descartes helt fantastiskt. Där han stänger in sig där och ska tvivla på allting tills han hittar en säker grund. Och det tyckte jag var urtypen för en filosof. Och en annan filosof som Platon till exempel. Som gnäller på den här temporära sinnevärlden som vi har runt omkring oss. Som letar efter eviga, fina mm. sanningar. Så vill jag ha det. Och jag landade till slut i Kant och tyckte det var helt fantastiskt. verkligen. Jag, det är liksom riktigt ärlig filosof som inte tar någonting för givet- utan försöker bygga upp var, vad vi egentligen kan veta. Men sen så läste jag den här A.D. Smith, modern brittisk filosof- som jag och Simon har pratat om flera gånger. Och han börjar med vad jag förut kallade det här med svag kommonsens, nämligen att vi behöver inte bevisa allting- utan vi får ta vissa saker för givet tills vidare. Vi, vi får lov att utgå från att saker och ting är ungefär- som vi går omkring och tror att de är. Däremot så, så fort vi stöter på problem med det- så, om vi inte kan försvara det så måste vi ge upp det. Alltså det är inte en sån här sak som aldrig kan sägas motan. Det är liksom en utgångspunkt och allt annat lika- så får vi lov att använda oss av det. Så till exempel, vi kanske inte kan motbevisa- solipsism-teorin som säger att det bara är jag som finns- och att allt annat bara är spöken. eller så. Men det gör ingenting för att liksom, vi får lov att ta fint- att det inte är så. Och jag började mot min vilja gradvis- sänka mina krav på vad en filosof behöver åstadkomma. Jag, jag börjar känna att nej, okay, man kanske inte måste bevisa allting en gång för alla så här, från början. Och jag blev en sån här light-version av Common Sense. Att jag blev direktrealist och allt sånt där. Och, men grejen är att jag känner mig lite smutsig. <laughs> jag känner att jag har sålt mig lite. Alltså, på ett sätt har jag sänkt mina krav för vad... Ja, jag tillåter mig att tro vissa saker som jag inte har bevisat. Och, så där. och jag landar på den sidan att jag håller med den kommersens men, men jag är inte helt glad med det och en gång i månaden så vaknar jag upp och känner mig som en Schopenhaueriansk eh, transcendental idealist det kan man vara som transcendental idealist man behöver
1: inte ha den sanningen med stort S som transcendental idealist man kan ändå ha fel och man kan ändå utvecklas och man kan ändå tro på när vi läser kasser om några månader ehm um, Tror på mytologi Eller myt är en Fundamental Mänsklig fenomen Skulle han säga uh, så Som skulle vara extremt intressant Om vi skulle kunna diskutera den Kontra kommensens, alltså hur fungerar myt Till exempel när vi blåser betänningar När vi slår, när vi, när vi ska försöka Få ett få sexor eller någonting mm. Hur det går Hur den och kommensens är kompatibla mm. För det är ganska många människor som blåser på sina tärningar när de kastar går, dem, eller kastar hårdare. Men det betyder inte att, bara för att vi gör det betyder inte att det orsakar de här två sex ett, att, 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 att att komma upp som, som resultat. Jag skulle för Det jag vara vara säga att
0: de går att göra kompatibla via vår diskussion av Hume faktiskt, men ja... Jag... Ja, men jag tänker att det ska
1: vara en extremt ensam diskussion mm. efter vad det ska Och det här var en, en, en stor sidnot. Jag blev nej, nej, jättebra.
2: Om jag ska vara elak um, mot så skulle jag säga. att Inte i värsta fall kommer det ens bara en uppsättning fördomar som fast, eventuellt är väldigt svåra att själv upptäcka.
0: Fast det här. Alltså, förlåt, det jag tyckte var. Det, det du och jag tyckte det var väldigt intressant och väldigt roligt. För jag var ju typ exakt likadant, men en motsatt eh, reaktion på slutet. För jag tror något något som lockade mig med filosofi. Alltså det finns olika saker som lockar med filosofi men i början när, man, när jag höll på med filosofi så var det två, vä två saker som lockade. Och det, den ena sak som lockade var att det, alltså filosofi är på något sätt lite, liksom någon typ av magi någonstans. Man håller på med så här andra världar, abstrakta grejer, alltså utan att säga så här, men det jag vill göra är sitta och spela Dungeons and Dragons, utan man säger nej men jag håller på med filosofi. Uh, och det här känns som väl, väldigt många som typ som jag som kanske inte eh, var så intresserad av skolan i början eh, men upptäckte filosofin för upptäckte man fick kolla på alltså då fick man andra spåret man, man fick resonera, man fick alltså de delarna är också väldigt bra och extremt givande men de blir väldigt ibland sammanflätade framförallt när man tittar på filosofihistorien när det kan komma vissa Fantasifoster, som till exempel eh, Hegel eller ja, Platon, eller vad vi nu vill säga, liksom. Eh, när jag stötte på Eddie Smiths, som Kristoffer gjorde, så första gången så slog jag av den här. Oj, det här. Alltså, man kan bedriva filosofi om vardagliga ting, och göra riktigt bra filosofi och kolla på med de här fina argumenten och försöka förstå. Och sen efter det har jag kommit till Reid till exempel, där man har på. De har påståenden till exempel att du får filosofera hur du vill men om du kommer till en slutsats som säger emot att du inte kan lita på dina minnen, att du inte kan lita på vad andra säger, att inte andra människor finns etc. Då har du gjort fel för du kommer aldrig i ditt liv kunna leva efter de här och då kommer du aldrig ha undersökt hur människan är beskaffad. Så gör om du rätt för du får göra det. Men om du kommer fram till slutsatsen så har du gjort fel. Du, då vet du, har du svaret och har gjort fel. så Då kan man istället som rid utgå från att de här sakerna stämmer.
1: Och försöka det där är stark för mig. Jo, och, och, och det här är den intressanta alltså, alltså för, för Jag tycker att man kan göra commonsense till en grej som är en, ett krav för kunskap. Och det där för mig är stark commonsense. Men svag commonsense för mig är om vi vet väl vad ungefär var de flesta tror. Men det kanske inte stämmer. Det till mig är, är svag kommonsens, men det, det går emot vad den, den tidigare definitionen av stark och svag kompensens ja. var. Uh, um, och jag hade en poäng därför jag tog upp det där. Uh, vad pratar vi om det här, Simon? Uh, A.D. Smith?
2: Ärlig, och ärlig filosofi. Kant är fortfarande ärlig oh. filosofi, jag
1: säga. Uh. Nej, men nu, 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 nu säger ni andra saker som, 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 som inte påminner mig om vad jag tänkte säga. <laughs> um, nej, jag glömde på vad jag skulle säga.
2: Okej, okay, men mm. bara, Simon, du säger nu, det du sa nu lät som att det snarare var stark commonsens. Att det var det här är en uppsättning i trotsförestäderna som vi bara inte får säga emot. Jag, ja, men, men, jag men det, det finns som mycket jag tycker det, här. Som... Alltså, det, det,
0: det, det är det jag tycker är
2: uppfriskande med Reed. Men om det är rätt det är inte, det är en annan sak. Nej, för jag tycker det är mycket, om jag bara hade läst den här boken så tycker jag nog att det är ganska tydligt är att han försvarar stark kompensens. Så det är framförallt dina citat från andra böcker som skulle i så fall ifrågasätta det. Mm. Men han säger någonting i Stil med det här, 26 för mig, sektion 8. Hjälter introduktion. If therefore a man find himself entangled in these metaphysical toils and can find no other way to escape, let him bravely cut the knot which he cannot loose, curse metaphysic and dissuade every man from meddling with it. Haha, <laughs> det är så vackert. Uh, det är det också där jag menar att han read mot filosofi, många gånger att han A philosophy contradicts herself. Befools her votaries. And deprives them of every object worthy to be pursued or enjoyed. Let her be sent back to the infernal regions from which she must have had her original. Alltså, det låter som att. Här låter det som att om filosofin hamnar i vissa påståenden, då är det bara att lägga ner filosofi.
0: Så alltså
1: måste Han inte lägga
2: ner, börja om. Han är för filosofi. Ja.
1: Okej. Okay. Um, Ur Ursäkta, för nu kommer jag på vad jag skulle säga förut, och det är relevant vad vi säger nu. Um, jag så det, det extremt är, är intressant över vad är, hur användbart är Common Sense? Så till exempel, är Common sense utgångspunkt till all vår kunskap? Eller är Common sense en. Och det här var lite vad Kristoffer äh, var inne på i förut. Nästan så här, tumregler eller juristiker för hur vi ska pragmatiskt fungera um, och om kommer sen tumregler ska det, ska det vara också så här är grundstenar för vår filosofi alltså jag, jag kan förstå hur det, det kan vara grundstenar i hur vi pragmatiskt fungerar men ska det vara grundstenar i hur vår kunskap är uppbyggt för till exempel skulle Newtons fysik kunde utvecklas med common sense
2: eller Einstein
1: eller Einstein är det har jag faktiskt skrivit min anteckningsbok det går inte att utveckla modern kunskap modern vetenskap med common sense
0: men det intressanta blir ju där, alltså till exempel äh, t, nu, nu har jag inte han någon princip som menar att äh, som skiljer mellan tid och rum eller säger att det är olika, men han har ju något som att. Um, det är kompatibelt, som han säger, men det är snar jag skulle snarare säga att det är en slump att de är kompatibla. Men, men, äh, äh, men modern psykologi äh, och neurovetenskap tycker jag är fullt kompatibelt med det här.
1: Alltså, tyvärr ska jag name-droppa nu. Uh, och jag, jag tänker inte om det att göra det och också teori-droppar Men Thomas Kuhn, som vi har pratat om ett par gånger. Han pratar om paradigmskifter och. Uh, så so, so när man går från till exempel Newton till Einstein när man skriver om axiomerna så so blir det en paradigmskift. Mm. Men under tiden man befinner sig i en, i en paradigm så so kallas det för normal science enligt, uh, enligt Kuhn. Och är det möjligt då att vad Reed egentligen beskriver är uh, principer för att bedriva normal science?
0: Nej,
1: mm. Med common sense, alltså in, in, genom alla axiomer som man ändå tar för givet. Ja, alltså, så common sense alla axiomer som man tar för givet.
0: Alltså de här axiomen, jag, vill bara säga, alltså, jag förstår vad ni, vad ni vill komma men de här axiomen är i form av om jag minns någonting så kan jag lita på att det har hänt. Att det är, alltså, att, att det är jag som upplevde det jag upplevde. Att, eh, att jag kan lita på att, att folk pratar sanning ett mm. exempel alltså ett är, det är den typen av principer vi pratar om. Det är inte, eh, alltså de, de, är, de är mer grundläggande för vårt beteende. De, eh, det är inte principer som visar sig vara till exempel att eh, som är kulturellt betingad, så att säga.
2: De, mm. de ligger på en så mycket tidigare nivå. Eh, bara för att göra det jobbigt för det Simon. Eh, för så, så låter det ibland det som du säger att det är, det är så himla de här eller grundläggande de här principerna. Så att eh, de kommer att stå sig oavsett. Men i slutet, den sista sidan i boken, så tycks det som att han menar att kommersens implicerar substansdualism. Uh, on the contrary, I take it for granted upon the testimony of common sense that my mind is a substance that is a permanent subject of thought, and my reason convinces me that it is an unextended and indivisible substance. Ja, men det har han
0: ju bara fel. Det är ju... Alltså...
2: <laughs> ja, jag visste att du skulle svara så, men visst är det väl ändå lite provocerande och tankevickande just att de här principerna som man tar fram, som du säger, de är så grundig att det kan aldrig vara fel, men men, men är, är principerna Är det dualism och kommensens? Är det det han säger? Eller ja, mer? substansdualism impliceras av kommensens eh, Vad sa vi nu?
1: Nej, alltså inte substansdualism men Jag tycker att dualism är kommensens ja, alltså, ska... Det kan jag köpa
2: Fast det är starkare här Det är ju ett, en substans jag som är star... är, inte har någon utbredning Och som är odelbar jag menar, det, är ju, det är ju substansdualism
1: Jo men jag tycker att det, det, det är ännu Jo men vänta nu, jag tror du sa egenskapsdeorismen, men ja, substansdeorismen är väldigt är starkt, och ja,
0: jag håller med. Det
1: jag tror, ja, jag <laughs>
0: tror att han, han gick han hade fel helt enkelt eh, han
1: gick mm. för
2: långt. Eh, jag köper inte det. Där men det är precis du, det som är problemet. Men det problemet. Men problemet är att, eh, hur vet vi... Hur vet vi att vi inte har fel när det kommer sänds alltså, om vi tar den starka, för det är mycket av det han skriver och även det du säger Simon, implicerar den här starka nämligen en uppsättning, trosföreställningar som bara inte går att tvivla på eller förneka. Nej men det är väl skillnad. Alltså, vi kan inte förneka, jag tror aldrig att vi kan förneka en
0: dualism uh, i en mening. Uh, däremot så kan vi förneka att, den här ena dualism, att, den, att det finns en själ till exempel. Det kan vi förneka att det finns ett liv efter döden. Det kan vi förneka lätt. Så att det behöver inte vara. Men, men den här dualismen att det finns ett mental värld inom situationstecken och en
2: eh, materiell värld inom situationstecken, den kan vi aldrig förneka. Men uppenbarligen så verkar han ju ha trott att eh, är. Alltså, det upp jo, 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 för Men att han, vi han, inte han, alla behöver vara ensam om de här kommonsensen.
1: Men han gick för, för långt. Men, 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 men samtidigt, alltså, vi har ju fel om fakta. Det har kant med. Alltså. Uh, när vi ska prata om Kant nästan två gånger så uh, har Kant fel om geometri. Och nu, nu är vi pratar om Reed han har bara fel om perception mm. ibland. Mm. Alltså, det är inte hur hjärnan fungerar, det är inte hur ögonen. Det är kanske hur ja, ögonen fungerar. fungerar okay. men, det är, men, men hur bilden från ögat kommer till hjärnan är. Alltså, det, 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 han försökte det bästa han kunde, men. Tyvärr så stämde Nej, inte det,
0: han är, det är rätt roligt, han är där hands up där han är så här, så här, Det är nästan som han säger Vi kommer aldrig veta eh, vilket så här, Vi kommer aldrig veta varför ögonen Just tolkar synintryck
2: Och inte händerna
1: Men, men alltså, det common
2: sense men, men, det spelar men, den rollen mm. det gör Så är det nog ganska viktigt att den inte Nej, jag,
1: jag, jag... Nej inte, inte faktiskt för, för Det är möjligt att common sense kan förändras I tid Ursäkta för min marxistiska perspektiv nu <laughs> Uh, ja, ni kan göra Men Men common sense kan förändras i tid. Till exempel. Uh, vi går tillbaka till Grekland. Jo, men alla vet vissa människor ska vara slavar. Common sense. Ja. Nu är idag människor slavar, men det är inte common sense. Mm, det, det, alltså, det, det, jag förstår. Alltså, vissa, vissa människor är mindre väl, andra och så vidare. Jag är Men. Um, Alltså, så, så, så jag tycker det här common sense kan utvecklas och om common sense förändras i tid, då är det också möjligt att axiomerna ändras i tid så, men om common sense i sig har ett värde för filosofi En en annan fråga än är common sense en statisk grej som alltid är rätt?
0: Jag, jag håller med om allting du sa förutom exemplet, alltså Uh, och uh, och uh, och uh, och sånt. är för en abstrakt, eller för hög nivå D däremot så kan ju våra alltså princip, alltså vår, vår beskaffenhet kan ju ändras genom, alltså vi kan genetiskt ändras genom eh, evolutionen, vilket kommer göra att vi kommer kanske vissa principer kanske ändras och då kommer vi att ha en annan komissens
2: Nej,
0: mm. uh, uh, jag är, är besviken för
1: ungefär, <laughs> Nej, vänta nu, om ungefär såhär 20-25 minuter in i min klocka här Kommer vi prata om, om social epistemologi uh. och vid. Och, uh, och då tycker jag, jag kan berätta varför det exemplet skulle kunna stämma. Okay.
2: Jag läser honom som att han implicerar stark, som jag kallar det. Och jag skulle i så fall säga att det funkar inte att ha sån relativitet, relativism där. Att det kan förändras och så. Det kan inte göra det jobbet som det i så fall skulle behöva Nej, göra. Nej, men det är för att jag har en modern... Alltså jag,
0: alltså jag tolkar de här axiomen som i alltså neurologisk betingelse ja, men vår hjärna är beskaffad på det här viset och vår hjärna är beskaffad på det här viset giv, givet den evolutionära processen som har blivit
1: och, och på så sätt så tycker jag man kan ha det här stark common sense uh, men det här stark common sense förändras i tid och på, det här, på, se, på samma sätt uh, varje generation har en ny common sense
2: jag är lite som. som,
1: som är... Så, så, nej, vänta nu, för jag, för jag köra det här till er? Var generation har en ny Common Sense. Och ähm, den Common Sense är att fånga upp de, de nya utvecklingar som kommer från äh, forskning och så vidare. Så att till exempel nu idag har vi Common Sense om hur touchscreen och teknologin fungerar. Jo, men om man trycker på en knapp så kan man säga hej till Fredrik Rangfeldt eller någonting alltså skickat med eller någonting och skriver hej um, men för, för ett par generationer sedan så var det inte det common sense alltså hur man skriver ett e-mail ska inte vara common sense idag är det common sense så common sense förändras det enda som inte som inte uppdateras är en formulering på axiomerna men det skulle, det skulle man kunna göra om man var en lidian och är marxist samtidigt Skulle man vid varje generation Uppdatera Kommensens axiomerna Och då är det stark Kommensens Hela tiden Men kommensens är ändå någonting som är Som en vätska som flyttar Och så utvecklas Och blir bättre med tiden Om man, om man har någon slags Hegeliansk Marxistisk kunskapsteori här som kommer gå mot den ultimata sanningen Så kommer common sense också gå, bli bättre med tid Som till exempel, vi har inte common sense om slaveri finns länge jag, jag säger inte det här stämmer För det finns massa hemska saker i common sense idag Som kanske inte fanns för ett par år sedan Det kan, ja... Förstår ni vad jag säger nu eller har jag precis slummat i jag, jag... skulle
2: jag... låta mer som sunt förnuft, alltså, som vi säger Aa. på svenska. Den, alltså, jag, jag kan mycket väl tänka mig, eller jag, tror, jag är ganska övertygad om att det finns något som är, fungerar så som du säger, William. Men jag blir på ett sätt besviken om det är det och Jag tror och hoppades att han menas något starkare. Och jag, tror
0: in, jag tror inte. Jag alltså, Precis. Jag tror det här. Är, det du beskrev, tror jag stämmer. Det är inte det som read syftar med när han, pek, när han säger kommersiellt bara. Men det här, det, det
1: är faktiskt det han beskriver, är en statisk punkt i tid av common sense vid den tidpunkten När han pratar om den vetenskapliga saker som man vet, som han känner till mm. Alltså, om man, så därför jag inte tycker man ska prata med honom idag För han var en statisk punkt, han pratade om statisk common sense vid hans tidpunkt när han nej, levde men, nej, men... Ja, vi kan prata om common sense idag och det är inte common jo, sense jo, jo,
0: som litsa. Kolla på hans principer till exempel. Alltså, hans princip... Vilka av dem är för många? <laughs> Nej, men i, <laughs> principen av induktion att vi kommer kunna härleda saker. Eller principen att vi alltid kommer eh, lita på att folk pratar sanning. Eller att, att, till exempel... Visst, den kan ändras om vi genetiskt ändras på ett speciellt sätt. Men, alltså, tänk er här. Oavsett vilken människa är du stöter på, i vilken situation du än är så kommer vi kunna kommunicera med varandra för att vi tror för vi utgår och kan inte annat än utgå ifrån att de uttrycker någonting med sanning, även om de ljuger Nej. så uttrycker de någonting Nej. med sanning, Och det är det, för vi kommer kunna få in sanningsen information och, 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 och vi är Nej. beskaffade på det sättet att oavsett om du aldrig har träffat en men alltså tänk dig Tassan som springer runt och aldrig träffar någon så fort han träffa Jane som är helt olik honom, aldrig sett en sån här grej förut i hela sitt liv så kan han, tol så, kan han, han eller så tolkar han det som att det är eh, att det Jane uttrycker är sant, för att han är så beskaffad att se det som att det är sant.
1: Jag skulle inte hålla med för, för vi ska väldigt snart, tror jag, prata om social mm. epistemologi eller en, en väldigt grundläggande social epistemologisk teori som Finns hos Ridd, eller i alla fall som när vi pratade i mejl innan det här avsnittet skedde, eh, så sa jag att det fanns en social epistemologi teori i Ridd. Och en av de här är att alla människor pratar sanning, och där ska vi prata om varför det här finns mm. väldigt snart. Men om, om vi ska bara säga så här, okej, okay, det här grejen alla människor tar talar sanning, är det en common sense-princip som finns genom alla tidpunkter? Nej idag har vi reklam vi lär oss barn att reklam inte talar sanning så vi lär oss, vi lär barn idag att när man hör folk prata så är det inte nödvändigtvis sanning och det betyder att vi, är, vi faktiskt försöker säga common sense idag är inte nödvändigtvis att alla pratar, alla talar samma. Jo, jo. jo.
0: Kom, alltså så här, att vi är instinktivt att de alltid pratar, men vi är lärt oss att alltid lägga på en reflektion över det. Och det är det han går in på. Så Om desto äldre vi blir, desto mer kommer vi. Um, för om kan hade ändrats, så skulle barn när de föds idag inte tolkar det som sanning, men vi behöver försöka lära dem att ändra Oj, det.
1: Men, men det, det här har jag inte alls med om, om, om det grej med socialepisteningen. Han tyckte att barn har faktiskt en närmare kommensens än vad ja. vi är. Tolkar ja, men jag precis. Det eftersom att... Men, 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 men jag tycker att de inte de gör det. De är inte för vi lär oss barnen. Nej, nej, nej. Common sense är det aldrig talade sanningen. Kommensens är reklam. De gör ju okay, dumma saker. Tror jag tror
2: att barn mycket yngre barn. Jag tror ni använder ordet kompensens lite olika Medan mm. William har lite mer Konkret förnuft Så tror jag Simon pratar mer om abstrakta Mer, mer högre abstraktion Mer liksom nästan Neurologiska tendenser och...
0: Mer katsianska Kategorier Pratar jag om Vad sa du att det var? Katsianska kategorier Mer liknande det
1: Eh, nu har jag, inte, jag hänger inte med i så fall. Men, ehm.
0: men eh, ska vi göra så att vi tar en paus- och så snicklar vi in på Descartes eh, kritik- om den är okej okay, kritik av Descartes och Vium- och sen så kör vi evidenskringen sen.
2: Hej kära lyssnare. Vi tänkte göra ett lite annorlunda upplägg den här gången- så att vi delar upp vårt avsnitt i två delar- varav det här är den första. Vi tar helt enkelt en paus här- och så återkommer vi med resten av diskussionen- i nästa avsnitt som vi hoppas publiceras inom kort- Låten i slut på heter Failures Not an Option. Om någon mot all förmodan är sugbara mer musik så har vi nu släppt en skiva på Spotify, iTunes, Google Play och lite andra ställen. Antingen kan man söka på Bandar med eller så söker man på skivan A Clean Escape. På åtsendet nästa gång. Ha det fint så länge.
3: Feel the